0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pod Rir. Não é um podcast de humor, mas de histórias reais sobre a comédia rotineira de uma maneira dinâmica e divertida. Tudo o que fazemos aqui é projetado para te inspirar e para tornar o seu dia a dia mais alegre.
1: Mediarão este podcast eu, Jacaré de Praia, que na verdade me chamo Evandro Ribeiro, a M.E., que de fato é a Maria Eugênia Miller Garcia e ele, o Danilo Lamarca, nosso produtor convidado. O Podquê tem os
2: patrocínios de qualidade em quadrinhos, juntos pela qualidade. True Hotéis, hospitalidade de verdade. E da AGQ Brasil, a qualidade que sua
0: empresa merece. Fique conosco e se divirta com as histórias de Hannah Saraiva, que nasceu no Rio de Janeiro, tem mais de 1,80 de altura, trabalha com Marketplace e está há 5 anos em São Paulo. Ela gosta de cantar, é palestrante, defende e fala sobre diversidade e inclusão. Agora é com você, jacaré!
1: Olá, meus queridos lindos! Muito bom receber a Hannah por toda a sua história de libertação ao decidir vir para São Paulo e mais ainda por ter aceitado meu convite somente através de uma conversa pelo MIT. Por isso, estou muito feliz com a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Um salve a você que nos escuta! M.E., você sabe que a Hanna fala alemão, inglês, francês, espanhol e italiano?
0: Uh, mas vamos falar aqui em português mesmo, jacaré. Nosso podcast ainda não é internacional. Breve, breve, chegaremos lá.
1: Isso mesmo, M.E., nem minereis, nem paulinês, vamos de português. Maria, me conta uma coisa, o que você acha de gente preconceituosa?
0: Eu tenho pavor de preconceito, eu tenho pavor de gente preconceituosa. Para mim, o preconceito é o analfabetismo da alma. E eu, como budista, não posso ter de jeito nenhum preconceito, não posso aceitar isso de forma alguma.
1: Para saber mais detalhes da Hanna, da sua vida, dos preconceitos de uma mulher trans e como está a sua carreira de empreendedora feliz, ME, por favor, apresente a nossa convidada.
0: Hanna Saraiva, carioca, graduada em Letras, aliás, com dupla graduação, porque também graduada em alemão. Tem três irmãos, mora em São Paulo, adotou um cachorro em situação de abandono. Seja muito bem-vinda, Hanna.
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, quem estiver ouvindo. Boa noite a todos vocês e muito obrigada pelo convite, né, para estar aqui.
0: Hanna, você é muito grande. Eu não tenho nem 1,60m, aliás, já com meus quase 60 anos de idade, eu devo estar aí nos 1,5m, mais ou menos.
3: E eu queria corrigir uma informação, Amiei, que olha, eu eu tenho 1,84m de altura sem
0: salto. Olha, discriminação, nós estamos falando aqui, você está me discriminando aqui. Muito legal, mas eu sou casada com, o meu marido tem 1,91m, você imagina? Ele estica o braço, eu encaixo direitinho embaixo. Menina! (risos)
1: Bom, na apresentação a MS citou que você tem um pet. Qual o nome e como começou este relacionamento com o um animal que estava em situação de abandono, Hana? Bom, eu na verdade sempre gostei de cachorro, gostei de pet
3: e no meio assim no meio do início da pandemia na verdade, né? Eu decidi adotar um pet, eu entrei em contato com algumas ONGs que fazem esse trabalho de acolhimento de animais em situação de abandono Que sofreram também, né, algum tipo de agressão e tudo mais E eu entrei em contato com, com uma ONG e eu falei assim, eu quero um cachorro Eu não queria escolher cor, eu não queria escolher, eu falei, eu quero adotar um cachorro E ali eu fui encontrar com, com essa senhora, levou um monte de, de cachorros, mas e a conexão foi instantânea Parecia que ela já estava comigo há muito tempo, sabe? Eu jogava brinquedo ali no parquinho... E ela veio correndo atrás de mim... Eu levei ela para casa... e adotei ela naquele mesmo dia... Hoje ela dorme comigo na cama... Né? Eu falo que ela é mais mimada do, do que qualquer outra coisa...
0: Como que ela chama? Nina! Hum. Que legal! A minha nora também... Ela é contra a gente comprar cachorro... Ela fala que comprar animal é um absurdo... Né? E ela faz com tanto animal precisando... Tanto animal abandonado... E um beijo pra você, viu, Ceci? (risos) Ana, vamos lá. Na linha do tempo, como foi sua infância e também conta um pouquinho da sua adolescência.
3: Bom, na na minha infância, eu cresci enquanto na sociedade como vivendo, tenho uma vivência de um garoto, né? Digamos assim. Então, eu jogava bola, brincava de bolinha de gude... É, brincava de taco também né, com, com os amiguinhos da rua Mas nunca era aquilo que eu gostava De fazer realmente Eu gostava mesmo era de pentear o cabelo das minhas primas, brincar de boneca Então isso sempre cresceu Dentro de mim como uma vontade interna Que eu não podia mostrar para os outros Então eu tinha que mostrar Para os outros, para minha família, para meus amigos De que eu gostava de futebol De que eu gostava de outras coisas Quando na verdade eu queria mesmo era Estar tá brincando de, de boneca
0: Isso é tão frustrante, né?
3: É frustrante ter que viver de aparências para poder agradar os outros, né? Infelizmente, enquanto você é criança, enquanto você é adolescente, você não distingue muito isso, né? Você segue muito aquilo que as pessoas te falam, principalmente seus pais, seus familiares, seus amigos, né? Eles te indicam o caminho, entre aspas, do que é certo ou errado.
0: Mas você acha que a família, ela assim, ela sacava isso, mas não aceitava ou não? Isso estava muito distante, assim, aos olhos da da família. Na
3: verdade, eu eu vim de uma família extremamente religiosa, muito preconceituosa, e eles viam eu eu andando na rua, eu rebolando, por exemplo, né, andando ali um pouco mais leve, digamos assim, e meu pai veementemente ali ficava, não, anda direito, anda direito, chegou né, a, a ter agressões e tudo mais, pra tentar endireitar, entre aspas, o meu comportamento. E que, na verdade, não era um comportamento inadequado, era eu, só. Então, sempre teve. Isso, hoje
0: em dia, tem uma aceitação maior nas famílias, né? Nos lares, né?
3: Nem sempre, em si, o... O percentual de de abandono, de de, né, expulsar a pessoa de casa Ainda é muito alto hoje em dia né? Em plano 2021, a gente ainda vive situações Onde a família expulsa de casa Simplesmente pela pessoa ser quem ela é
0: É, Eu tenho uma amiga que ela trabalha muito Lá em Belo Horizonte Com pessoas que moram na rua E ela estava me falando que Esse 60% dessas pessoas que estão na rua Um índice bem alto, né? São pessoas que foram realmente expulsas de casa. E são realmente trans, homossexuais, enfim. né, Que não foram aceitos pela família. Isso que nós estamos falando de família, de de, de vários tipos de família. né, E vão para a rua, que é o lugar que às vezes eles são acolhidos,
3: né? Sim, acontece uma marginalização, né? A partir disso, onde a família não aceita, expulsa de casa... Muitas das vezes, uma pessoa trans, ela também tá no colégio... Ela não vai ser aceita pelo colégio, ela vai ser motivo de chacota... Ela vai ser motivo de de brincadeiras maldosas... E isso, quando você tá numa fase de uma adolescência, uma infância... Isso influencia muito... A criança, o adolescente, ele não quer permanecer naquele ambiente... Então ele faz o quê? Ele evade do ambiente escolar...
0: E isso aconteceu com você
3: graças a Deus não, e eu explico por né como eu tinha essa vivência a partir de uma certa idade a partir dos 12 anos eu passei a me entender enquanto mulher trans apesar de eu não falar, apesar de eu não comunicar ninguém, não conversar com ninguém, eu sabia o que eu era e eu não podia externalizar isso, eu não podia conversar com a minha família eu não podia conversar com amigos, porque eu sabia que eu ia ser discriminada então eu comecei a, a andar, digamos assim, com pessoas que me entendiam Né, a partir daquele momento ali eu comecei por conta própria assumindo o risco né, de vida comecei a tomar hormônios por conta própria e isso poderia ter causado N motivos, N né? situações de, de risco, de, digamos assim, para minha saúde.
0: Mas isso sem um acompanhamento? Por conta sem própria?
3: nenhum tipo de acompanhamento. Mas você tinha alguém
0: que te, te indicava isso? Tinha,
3: tinha a, a, as minhas amigas, que na época também estavam passando pelo mesmo processo que, que eu. Tá. E a gente se automedicava também. Tinha o conselho, digamos assim, de, de outras pessoas trans, outras mulheres trans mais velhas. E a partir dos 12 anos eu comecei a tomar hormônio por conta própria até um momento em que eu já estava com o cabelo grande, já usava roupas né, ditas femininas, digamos assim, e já me apresentava com uma aparência social feminina para a sociedade aos 13 anos, mais ou menos. E quando eu estava num, num desses encontros com, com essas pessoas e tudo mais, no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa, uma mulher trans me abordou, né? Ela é, ali era o ponto de prostituição dela e tudo mais, e estava em um grupo de, de amigas mesmo conversando, e ela me abordou e falou, posso conversar com você? E eu já, né, tremi ali Falei, meu Deus, eu fiz alguma coisa de errado E ela falou assim, olha, eu posso te perguntar Se é isso que você quer pra sua vida? Se você quer continuar nesse caminho? Eu perguntei, por quê? Ela, porque o final disso é a prostituição Se você continuar nesse caminho Você não vai ter estudo, você não vai ter família Você não vai ter amigos E o que vai te restar é a rua, a prostituição É isso que você quer? E aquilo naquele momento, aos 13 anos de idade Foi um choque oh, foi um choque, porque quando você tem 13 anos de idade Você não pensa no futuro Você pensa no agora Ah, eu quero cabelo, eu quero peito Eu quero parecer o mais feminina possível né? Eu quero aparentar, eu quero externalizar o que eu sempre fui E você não para a pensar a longo prazo Nas consequências daquilo Então aquilo para mim foi um choque de realidade tão grande Que eu me afastei de tudo aquilo que me remetia A esse universo LGBT é, cortei cabelo, parei de tomar hormônio e me afastei completamente. E eu comecei a viver na sociedade enquanto um menino, digamos assim, mesmo sabendo que eu não me identificava como pra ter acesso a essas coisas. Ter acesso à educação, ter acesso à saúde, ter acesso a tudo. Né? Porque eu sabia que se eu continuasse nesse caminho, vivendo numa família extremamente preconceituosa, eu seria expulsa de casa. Eu não teria acesso à educação. Eu não poderia me formar. Porque até então, há 10, 15 anos atrás, quantas pessoas trans vocês conhecem que, são, que tinham acesso a uma formação? Né? Hoje, é, hoje é muito mais abrangente. Hoje existem pessoas, existem, existem pessoas trans médicas, advogadas. Né? Hoje o, o acesso à informação e educação ele é muito maior. Mas há 10, 15 anos atrás, não.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você disse que lá na Lapa te, te, te... falaram sobre isso. Pessoas mais velhas com quem você andava, você chegou a conversar sobre isso? Você chegou a se aconselhar com essas pessoas ou não? Por conta própria você falou, não, é isso, você só tomou aquilo como verdade pra você, é, ou uma suposta verdade, né, você sabendo que não era, ou você chegou a se aconselhar com outras pessoas?
3: Eu, eu O ciclo de social que eu convivia, né, é, a maioria da, das mulheres trans mais velhas eram inseridas na prostituição. Então, no, no, naquela época, realmente era aquela realidade. Então, na, naquela época, naquele ano, uh, você não tinha representatividade de ver outras mulheres trans com, com, com cargos executivos ou nada do tipo. A, a única representatividade que a gente tinha na época era a Roberta Close, né, que trabalhava como modelo sempre e tudo mais, mas artístico. que era. Exato, era sempre um meio artístico. Então, você não tinha uma representatividade de uma mulher que trabalhasse, que ganhasse seu próprio dinheiro, empoderada. Hoje a gente tem. Não, mas naquela época, não.
0: Inclusive, em dois, dez anos depois, você tá falando 2008, em 2018, São Paulo reelegeu a primeira deputada estadual, né? Érica. Uhum. É isso? Érica Hilton, sim. Não é, era, era uma outra Érica. Não era Érica? Ah, não era Ma- a Hilton. Malenquim, ah, sim, Malequim. É, Aí depois, Érica, coincidentemente, Érica Malequim foi uma vereadora também pelo PSOL em 2020. Recente, o ano passado, né? Então, essa representatividade que você está falando... Porque isso isso, isso dá muita força, né? Principalmente, assim, ter essa representatividade dentro do governo é uma voz... Que que, que todos ouvem, né?
3: Exato, né? Não somente as pessoas dentro do governo, mas você enquanto cidadã, ali você vendo pessoas no no poder legislativo, você vendo pessoas como vereadoras, senadoras, deputadas, você vê que é possível e é possível ser ouvida, né? Porque muitas das vezes essas pessoas, no decorrer de todas as décadas anteriores, a, a voz dessas pessoas sempre foi tirada. Né? Quando você pensava numa mulher trans, numa travesti, né? porque o termo travesti, é... ele tem esse, esse quê de marginalização. Né? Quando você associa a palavra travesti, você pensa na prostituição, existe essa demonização da palavra travesti, que a gente tenta quebrar isso hoje, né? Como travesti, mulher trans, são pessoas que não se identificam com seu gênero de nascença, ponto. Sabe? Só que existiu essa higienização da palavra travesti. Ah, não, vamos falar que é mulher trans, né? Porque soa melhor. Então, sempre é, faltou representatividade nesse sentido. Hoje nós temos, mas infelizmente há 10, 15 anos a gente não tinha.
2: Eu fiquei curioso. E quando você, você teve essa virada? E quando você teve a virada da chaves você falou, não. Eu vou lutar contra isso e vai ser diferente. <risos> é isso aí. É, é. Sou eu. Você botou Sim. um massa, falou, é. Vai se mudar. Eu fiquei curioso agora. Foi
3: exatamente o quando eu me mudei para São Paulo. Né, onde eu queria me afastar de tudo me afastar de todos, me afastar de família de amigos, eu queria renovar digamos assim, a, a minha vida né? eu queria me cercar de novas pessoas, de novas experiências foi quando eu entrei numa empresa e nessa empresa eu comecei a ver mulheres trans, homens trans dentro dessa empresa, era uma multinacional e eu me questionei, quando eu vi uma mulher trans trabalhando lá e tudo mais, no mesmo cargo que eu, eu falei, mas espera deu, posso, deu né? um bug, <risos> deu um bug eu falei, ué, mas eu passei a minha vida inteira pensando, ah, se eu continuar o meu processo de transição eu vou ter que me prostituir, porque eu não vou ter mais emprego não, Tudo aquilo que eu construí até agora Vai pro ralo E isso ficou martelando na, na, no decorrer da minha vida Até o momento que eu vi aquelas pessoas trans Eu decidi conversar Elas falei, não são
0: prostitutas elas estão, né? Exato,
3: eu falei, mas como você tá aqui Não, não entendo, sabe deu, deu um bug real, uma curiosidade ali De, de querer saber como, sobre a vivência da, né, Daquela pessoa E a gente começou a conversar e trocar ideia Eu falei, nossa, eu acho que agora é o momento Agora eu identifiquei de que as coisas realmente estão mudando. E ali eu tomei coragem, né, eu fiz uma listinha, eu sempre morei sozinha desde que eu vim aqui para São Paulo, fiz uma listinha de prós e contras, né, de eu dar início a um processo de transição ou não. E ele, prós, era de ter a liberdade de ser quem eu sou, ser feliz, poder transparecer a minha felicidade para os outros e externalizar quem eu sempre fui. Contras eram, ah, o que minha família vai achar, o que meus amigos vão achar, ah, eles vão achar ruim, e ele, era, esses eram os contras.
0: Naquele momento ali nem caberia isso, né? E aí
3: eu peguei é. e falei, eu tô deixando de ser feliz pelos outros. Isso tá errado. Eu não quero isso. Eu quero ser feliz porque eu quero ser feliz. Então, a partir daquele momento, eu dei um basta e falei assim. Eu vou ser feliz. Então, a partir dali, minha vida mudou completamente.
2: Se você encontrasse aquela trans que falou aquilo pra você lá no Rio de Janeiro. Qual o sentimento que você tem? É de de agradecer. Se você parar pra pensar, te ajudou em algum ponto, né? Ou não? Você acha que não?
3: Olha... São duas vertentes, né? Eu, eu poderia muito bem ter caminhado por, por esse lado. Hoje eu analiso dessa forma. Se eu tivesse continuado na, na, naquele caminho, provavelmente... na teria, idade, tá Naquela bem, né? idade, exato. Eu não teria acesso às coisas que eu tenho hoje, né? Eu teria seguido provavelmente um caminho completamente diferente. Uhum. Teria sido expulsa de casa, uhum. não teria acesso à educação, né? Estaria onde? Na marginalização, na rua, né? Tendo que depender de uma prostituição, por exemplo, para sobreviver. E uhum. hoje eu, de certa forma, eu falo assim, isso me construiu enquanto pessoa. Assim, isso me construiu enquanto mulher. Uhum, uhum. Então, aquela mesma mulher que me abordou e falou isso pra mim, que me deu um choque de realidade, me fez perceber de que não, não era isso que eu queria pra minha vida. Tudo bem que existem várias maneiras de lutar. A minha foi essa, de eu preciso, neste primeiro momento, me esconder, esconder quem eu sou, pra então dar voz a quem eu sou, digamos assim, mais lá na frente. Quando Com tivesse... mais força, né? Exato, e quando eu estivesse estruturada. Ok,
1: Mulher, mulher, você é forte. Na verdade é muito forte, pois passou a infância, adolescência, sentindo na pele o que é preconceito. Como disse a M.E., o preconceito é analfabetismo da alma. Vir para São Paulo foi uma libertação então para você? Sim,
3: foi uma libertação. né? Foi literalmente me desapegar de tudo aquilo que me fazia mal, que me fazia... É, ter medo, digamos assim, da sociedade, medo da, das outras pessoas, né? Do que eles poderiam achar ou deixar de achar. E foi uma libertação de poder ser feliz, finalmente.
0: Pois é, mas você veio quando você veio para São Paulo, você veio já com esse emprego ou não? Você falou que veio e morou sozinha, ah. com a cara e com a coragem. E por que São Paulo?
3: Então, eu tenho tios e primos aqui, né? Que eu venho ah. para cá, para São Paulo, desde criança. Uhum. e eu sempre gostei muito daqui da energia de São Paulo no sentido de, no Rio as pessoas são muito é, calorosas digamos assim, né, você faz amizade com um estranho na rua que você nunca viu aqui em São Paulo todo mundo é focado na sua vida aqui cada um cuida da sua vida ninguém se olha, ninguém quer saber da vida do outro todo mundo tá focado na sua própria existência e isso pra mim foi né eu falei, nossa, ninguém vai se meter na minha vida que bacana, é aqui que eu quero ficar Então eu tinha perdido emprego recentemente no no Rio E eu vim pra cá passar uns dias na casa dessa minha tia E ali ela falou Mas por que você não põe currículo aqui? Falei, nunca pensei Sempre gostei de vir pra cá, passar uns dias Mas nunca pensei em trabalhar aqui, em morar aqui E foi quando em 10 dias eu consegui emprego E ali, a partir dali, minha vida foi crescendo
0: E hoje você continua trabalhando nessa empresa?
3: Não, eu trabalhei lá por quase 3 anos e foi inteiramente libertador assim, porque eu passei a me conhecer e me entender enquanto pessoa, não somente como mulher na sociedade, mas eu passei a entender questões, preconceitos que eu tinha comigo mesma, né, de muitas das vezes entender tudo aquilo que eu passei é o porquê eu passei por aquilo e me desconstruir enquanto um ser humano na sociedade hoje, então essa empresa é uma empresa extremamente diversa que me permitiu esse aprendizado mas a partir dali eu fui para outras experiências, né? Tive a oportunidade de ir para outras empresas conhecer novas pessoas e levar a palavra da diversidade e inclusão para outros lugares também.
1: É, a gente tem umas perguntas no site, Hana, e nas redes sociais que a gente solicitou na semana passada. Uhum. E as pessoas vão perguntando, perguntando e a sua choveu pergunta aqui, né? O seu tema é muito, muito interessante. A gente selecionou seis, porque tem muito mais, Tá? O Caio César, de São Paulo, perguntou assim, seu pai ou sua mãe, qual dos dois era mais linha dura com você em relação à sua orientação?
3: então, na minha infância né, eu acho que o o meu pai sempre foi muito mais rígido, digamos assim a minha mãe tentava ali acalmar e tudo mais, os ânimos mas meu pai, muitas das vezes também por uma pressão dos amigos, não que eu esteja passando pano pra ele, que eu sofri bastante viu, mas muitas das vezes por uma pressão da sociedade, dos amigos de, ah, você tem um filho homem né? Ele tem que ser jogador de futebol, ele tem que ser lutador, ele tem que. Enfim. Né? Existe essa pressão da sociedade de que o homem tem que fazer um esporte, ele tem que ser é, extremamente másculo, tóxico. Existe isso, infelizmente, esse machismo estrutural na sociedade. E meu pai sempre foi muito inserido dentro desse machismo. Né? Então ele era mais rígido, sim.
0: Hoje eles aceitam? como Bom, que é isso?
3: <risos> o foi um processo, eu acho que para a família inteira, né, foi um processo porque até então eles ident- sabiam, digamos assim, porque né, eu me assumi na época então como um homem gay e até então, foi um choque, digamos assim, na minha adolescência para para eles de não Isso é falta de surra, uma uma série de de comentários preconceituosos, né? Que eu passei a minha infância e minha adolescência inteira sofrendo. E foi, foi uma questão de, hoje em dia, não é que eles aceitam, digamos assim, mas respeitam, né? Eu acho que aceitar ou não Cê pra mim não faz... Você conseguiu, só
0: conquista, outra Sim. conquista sua, né? Acho me que em, a
3: questão de aceitar ou não já não... Cheguei, eu cheguei num ponto da minha vida que não faz diferença. Uhum. Mas, mas respeitam. respeitam. Mas me respeitam, Respeita é, é importante.
0: Qual que é a diferença do homem trans e o gay? Então,
3: aí a gente parte por uma questão de orientação sexual uhum. e identidade de gênero. Né? Um homem trans, ele é um homem, ele pode gostar de mulher, ele pode gostar de homem, então o gostar de alguém é a orientação sexual, por exemplo, eu sou uma mulher hétero, (risos) né, que eu gosto de outros homens, um homem trans ele pode ser hétero, ou ele pode ser bi, ou ele pode ser Ah, gay.
0: Então tem essa diferença
3: não, não é que é uma diferença. Há diferença. É uma porque...
0: mas. É, 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 Sim, que é, tem diferente. uma característica. Não, é, por, por
3: exemplo, enquanto o homem, independente de ser trans ou não, é, ele tem a possibilidade de, de ser bi, de ser hétero. Uhum. Então uhum. É, é a mesma coisa, isso vale para. É pra... a mesma coisa.
1: Ok. okay. Tem existem 7 milhões de possibilidades no mundo, não existem? São 7 milhões de habitantes. <risos>
0: É. Exato. Cada um tem 7 a sua. milhões de possibilidades é, eu,
3: costumo, eu costumo falar de que as pessoas, a sociedade como um todo tenta sempre colocar as pessoas numa caixinha né de é, rotuar, né? rotular, exato ah, se você é tal, você tem que gostar de tal, você tem que fazer tal E, como ele né, ele falou, são mais de 7 bilhões de possibilidades, são mais de 7 bilhões de pessoas. Então, são mais de 7 bilhões de
1: existências, de possibilidades, então... Ok, vamos lá. O Luca Araújo, de Niterói, perguntou... A pandemia atrapalhou muito a vida da gente. Você sozinho em São Paulo por quase dois anos de isolamento, como está sua saúde física e mental? olha, física, confesso que eu fazia academia
3: regularmente antes da pandemia e ali, durante a pandemia, a gente, ah, só vou comer entendeu, não tem como fazer exercício a gente vê o pessoal fitness no, no, nas redes sociais, malhando em casa, eu falei eu ah, não vou me sujeitar a isso não e ali a gente engorda mesmo, entendeu a gente ganha um pezinho durante a pandemia mesmo e em questão de saúde mental eu sempre tentei me manter ocupada né? aprender novas coisas, estudar então esse tempo em casa de isolamento serviu para isso, para eu aprimorar mais os meus conhecimentos tentar manter a mente sã quando dá,
1: né? É, legal a Deise Faria, lá de Piracicaba São Paulo o preconceito sempre vai existir, Hanna ele apenas se torna mais sofisticado e às vezes menos explícito? Olha, eu eu
3: espero, assim, de verdade, numa utopia de que não exista mais preconceito, né? Porque o preconceito, ele nada mais é do que a ignorância, a falta de conhecimento, é o pré-conceito, né? Que você tem de algo. Então, quando você passa a conhecer, quando você passa a entender, esse preconceito, ele se extingue, né? Porque você entende de, de... Que não faz diferença a vida do outro na sua vida. Né? Não, não importa com quem o outro está se deitando... Ou por que está se deitando... Não importa... Cada um vive a sua vida... Cada um vive a sua existência. Então, com a base no respeito... Eu acho que... Com o tempo isso vai sim... É, espero, ao menos... né, De que o preconceito deixe de existir... E as pessoas passem a respeitar um ao outro... Como ser
0: humano. Eu vejo o preconceito... Muito aquela questão assim, de manipular... Manipular mesmo... Sabe? Você tirar a essência da pessoa ali... E fazer com que ela faça exatamente aquilo que você deseja, né? Acho que o preconceito tem muito essa ligação. Sim,
3: é você querer impor a outra pessoa que ela siga os padrões que o você tem. Tá Exato.
0: Né?
3: É você querer impor que a pessoa tenha os seus padrões. É você querer botar ela na mesma caixinha que você. E
0: quem disse que eles são certos, né?
3: Pois é.
1: <risos> essa é de Minas Gerais, Viçosa. Ela chama Daniela Garcia. Você mudou... Ou tentou corrigir sua voz, seus gestos, seu modo de falar para agradar as pessoas porque acreditava que o erro estava em você? Durante um bom tempo,
3: não é que o erro estava
1: em mim. Eu eu sabia exatamente quem eu
3: era, quem eu eu sempre queria externalizar. Mas exatamente para poder me encaixar na sociedade, me encaixar no emprego. Muitas das vezes a gente tenta fingir, a gente coloca literalmente uma máscara né, do que as pessoas querem que nós sejamos. Então, a questão de engrossar a voz e mudar trejeitos, muitas das vezes, a, a questão de contratação de pessoas LGBT, no total, não, tá, não falo nem só de pessoas trans, sempre teve um quê de preconceito em, em várias empresas, né, muito mais sérias, digamos assim, ditas como fechadas ali, existe, se, existiu sempre um preconceito, da ah, não vou contratar LGBT. Então, ah, muitas das vezes, essas pessoas, no, no geral, mudavam seus trejeitos, escondiam sua, sua orientação sexual para poder se manterem no um seu emprego. Então, comigo aconteceu o mesmo. Né? Tive que mudar, digamos assim, trejeitos, vozes, para tentar me adequar, digamos assim, à sociedade.
1: Entendi.
0: Engraçado, né? É. Eu tô pensando aqui, às vezes eu fico, eu fico, gente, eu tenho que mudar um pouco, eu tenho que ser mais feminina, eu tenho que mudar minha voz, às vezes minha postura. Hoje mesmo eu falei com o Evandro, eu tenho que aproveitar esses dias aqui em São Paulo para me fazer uma reflexão, assim, que eu tô ficando desleixada, sabe? Eu tô ficando corcunda, eu tô, eu tô ficando... O meu lado feminino, ele ficou abandonado. Eu tenho que tratar meu lado feminino, né, assim... na, na,
3: a, 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 Quando a gente pensa nisso, isso também baseia numa sociedade extremamente machista, né, que pensa o feminino como um, uma receita. Ah, eu tenho que ter o cabelo grande, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que me maquiar e não. É isso é, aí. é o individual, entendeu? Eu posso ser muito bem feminina usando um moletom e com o cabelo preso e usar a maquiagem. Isso não tira a minha feminilidade, isso não tira a minha essência.
0: O rótulo, né? Exato. Eu tô falando isso aqui, é isso aí, né? Eu tô... Não, eu tenho que ser assim. Quem falou que eu tenho que ser? Não tem que ser
3: nada, né? Na verdade, é o que a sociedade (risos) espera que você seja, e isso você se cobra, digamos assim, mas é a sociedade por trás. A gente que não identifica.
0: Exatamente.
1: Olha, o Oswaldo Henrique, ele fez uma pergunta e já fez a resposta, já talvez você até comente. Ele é de Diadema, São Paulo. Ele escreveu assim, existe uma... LGBTfobia estrutural se sim como podemos lutar contra a LGBTfobia e promover aceitação e mais amor ele continua garanto para vocês é bem mais fácil e muito mais gostoso amar e acolher do que odiar o ódio gera muito estresse Existe,
3: sim, uma LGBTfobia estrutural, né? O que, que é o preconceito estrutural? É algo que ele tá tão enraizado na gente que a gente, muitas vezes a gente não identifica que a gente tá reproduzindo aquilo, né? De onde, onde vem isso? Da mídia, livros, é, desenhos. É... Quantos filmes da, da, da Disney, por exemplo, existe um personagem assumidamente homossexual?
2: É...
0: Quase
3: nada. não. Tem
2: Tem-se tentado se criar coisas novas agora. Hoje muito tem fofo. tentado, é. mas durante
3: a infância, a adolescência não, da gente, quantos, não. quantos não. personagens assumidamente homossexuais existiam? Eu não. acho
2: que talvez você, o que está acontecendo hoje é meio que tá se pavimentando algo pro futuro, né?
3: Exato. E, e muitas dessas questões sempre se colocou como o correto é ser hétero. O padrão é homem gostar de mulher. Não existe padrão. Cada um gosta do que gosta, entendeu? Então existe sim uma LGBT fobia estrutural Nesse sentido de Ah, você vai falar pro, pro, pro seu filho Enquanto ele é criança de Homem gosta de mulher É disso que você tem que gostar Então isso já tá tão enraizado que a gente reproduz né? Então é assim que a gente começa... É é desde a infância, né, desde a criança, da criação ali, você fala, olha, as pessoas se amam, independente se seja homem com mulher, mulher com homem, mulher com mulher, as pessoas se amam, né, muitos pais se perguntam, ai, mas o que que eu vou falar pro meu filho, essa é é a básica, o que que eu vou falar pro meu filho quando eu ver dois homens se beijando na rua? Nada, cuide da sua vida, né, viva a sua vida, são duas pessoas que se amam ali, ponto. Não, não, quando você vê um casal hétero, se beijando na rua, você fala alguma coisa, olha ah, lá, não. Então por que, que vai falar quando... Eu acho que a criança nem repara isso. Exato, não. o
0: preconceito tá nos pais. E, e que coloca na cabeça da criança, né? Sim. É,
3: é, é... E aí cabe a nós identificar o porquê que esse pai tá colocando isso na cabeça
1: da criança. Porque o pai dele colocou,
0: sim, que o avô sim. dele colocou.
1: Isso é um preconceito estrutural. Ok, você falou da Disney, eu lembrei, tu fiquei lembrando que na minha memória, né? todos os filmes da Disney, a maioria, as princesas são salvas pelo príncipe, né? Assim. Sim,
3: e ali a gente fala de um machismo é. né, onde a mulher é sempre a indefesa, Isso. onde ela precisa de um homem para ser salva exato, né, de, tirando agora as mais recentes, por exemplo, a Elsa hum. do, do, do Frozen, digamos assim, que ela se tá coloca mudado, né? ela se coloca enquanto uma mulher empoderada que não precisa de homem e pronto. A, a sociedade já fala, ah, ela é lésbica. Por que uma mulher não pode ser empoderada e, e sem ter a sua sexualidade, né, a sua orientação sexual questionada?
0: Mas ainda tem muita mulher com complexo de cinderela, viu? Um absurdo, né? Pois é. Se imaginar no mundo de hoje meninas novas com complexo de cinderela, coitadas, né, assim. Não conseguir viver a sua própria vida, né? É.
3: Sim, ou até a, 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 esse complexo de Cinderela, ele vai muito além do... Ah, eu preciso de um homem para me bancar. Eu preciso de um velho rico da lancha. Eu costumo falar de que eu sou minha velha rica da lancha. E que <risos> eu me banco, eu, eu me sustento e eu, sabe, me dou em tudo que eu mereço.
1: Que legal. É a última aqui, a Luana Costa, ela não falou de que cidade ela é. Ela perguntou assim, ó. Dizem que porradas nos tornam Mais fortes, isto é pedagogia Da dor, o que acha disso?
3: Sim né? é, Eu concordo e discordo Eu acho que é um pensamento muito dúbio assim. Realmente eu tenho isso para a vida de que um mar calmo Nunca fez bom marinheiro Isso é fato, eu também penso de que se eu não tivesse Sofrido tudo aquilo que eu sofri Eu não seria a mulher que eu sou hoje Mas eu acho que existem outras formas de se aprender Outras formas de eu se também. ensinar que não são pela dor Então, eu agradeço, de certa forma, assim, as dores que eu sofri. Isso me tornou mais forte. Mas existem formas de se fortalecer
1: um ser humano que não seja pela dor.
0: É isso aí. Também acho, né? Não é é a dor que te faz crescer, né?
1: Ok, pergunta do Jacaré agora. Vamos lá. Você tem tatuagem que eu já vi. Você tem muitas e muitas ou não? São quantas?
3: Olha, eu já perdi as contas. Na verdade, eu nunca contei. Né? A gente vai fazendo desde... É um vício, né? É eu um também vício. tenho. É um vício. Você sai <risos> fazendo. E não muitas vezes porque você quer contar. Então, eu nunca contei, na verdade. Ah, e tenho uma, duas, três. Mas, na minha opinião, assim, eu acho que já passou de 30.
0: Agora, eu tenho a questão é. do ímpar. Você não tem, Não. Ímpar, eu só fecho no número ímpar Cinco Sim, <risos> nove... existe, existe
3: essa superstição né? De tem que fazer o um número ímpar Como eu nunca contei, então não tenho nem ideia de quanto eu tenho Se é ímpar, se é ímpar, tá no par Ou
0: no ímpar, né? Pois é <risos> Aqui, E me conta uma coisa Uma, uma curiosidade Você já despertou, na, foi na adolescência Foi quando? Na, na infância Eu até te contei um caso aqui antes, a gente conversando De um amigo que ele descobriu que ele gostava de homens porque não, ele foi assistir um filme e no filme ele não se interessou pela mocinha. Uma mocinha ali pra ele e ele vendo os amiguinhos dele ali, todos ali, nossa, ali, né, mulher tal, menino de sete anos, tá começando a florar. Ele gostou, mas ele gostou, sim, do, do, do mocinho do filme. E dali pra frente ele foi vendo que... E também a mesma coisa, brincou de carrinho, brincou de... Depois chegou a uma certa fase da vida, que aí ele realmente falou, não faz o menor sentido. Tornou-se também independente, não faz o menor sentido. Mas, enfim, quando que foi que você despertou por um homem? E como é que nasceu? Ele passou por você? Ou ele é alguém que estava presente na sua vida? Ou ele foi uma pessoa que você se assim, admirou muito? Nossa, que pessoa bacana, que cara legal, esse cara que eu quero para mim. Como é que foi se despertar, Sim.
3: Bom, eu antes desse despertar, né, eu já tinha ficado com, com as meninas de beijinho, abraço, aquela coisa bem adolescente, típica de criança ali, né, de mãozinhas dadas, aí ah, é minha namorada. E... Mas não era aquilo que eu queria, né, pra mim eram minhas amigas, hoje em dia eu tenho uma, uma amiga que eu levo para esta vida, que é uma das minhas grandes amigas e tudo mais, que a gente deu esse beijinho ali e hoje em dia ela é uma grande amiga minha que eu levo pra vida e a primeira vez que eu me interessei de fato assim, lógico, foram assistindo filmes e tudo mais eu reparava na, na mulher do, dos, dos casais como, nossa, que diva que maravilhosa, olha o cabelo dela era uma coisa muito assim a estética, é mais estética, ali, né? exato, uhum. e no homem muitas das vezes também tinha essa questão de nossa, mas que, que homem que desperta o um interesse, e ali eu meio que fui identificando de que era diferente pra mim né? enquanto eu via meus amiguinhos ali se interessando uhum. pela mulher de nossa, que gostosa, eu falava, nossa, ela é linda maravilhosa, inclusive queria ser ela, né, e ali eu fazia dança né, passei a a minha adolescência e tudo mais fazendo dança e no meio de umas dinâmicas de dança, a gente foi a gente estava numa viagem e um companheiro de de, de dança, assim, surgiu um certo interesse, um certo olhar a gente fazia um par, né numa coreografia e rolou, sei lá, um, uma química, não sei explicar, mas foi um toque, um, um olhar diferente, quando vi, a gente tava ali, sabe, interessado no outro, e a gente acabou desenvolvendo uma relação a partir dali, mas foi uma questão muito química, realmente, assim, de um olhar, um toque de mãos, e não sei explicar.
0: E ele existe até hoje? Ele estava tá presente na sua vida até hoje não?
3: Existe, é um grande amigo meu, assim. É... A gente conversa até hoje, a gente mantém contato. Hoje ele é dono de um, de um salão de beleza no, no Rio de Janeiro. Uhum. E é maravilhoso ter esse contato, relembrar desse momento, né, de, de adolescente, de infância ali. Onde a gente se encontrou, onde a gente se conheceu. Hoje a gente ri de tudo isso, né, porque... Foi uma coisa muito... Uma lembrança boa. Uma lembrança boa, exato. Eu não carrego nenhum trauma disso. Uhum. E... Porque eu fui levando da melhor maneira, assim. Lógico, tudo escondido. De, de pais, de, de amigos e etc. Mas foi muito bom, assim. Eu tenho uma boa lembrança dessa época.
0: E hoje você tem alguém?
3: Hoje, não. <risos> o coração tá, aí... aberto. tá aberto às novas <risos> possibilidades.
1: Você falou de filme... E eu assisti um filme, você deve ter visto, imagino, chama Garota Dinamarquesa. Neste filme, sem contar a história toda, Sim. né? É um casal de artistas, onde a pintora Gerda, né, ela se casa com um pintor também, que é o Einar. Aí um dia a Gerda pede o Einar para vestir um vestido, para fazer um modelo vivo, a pintar o quadro. Ele gosta de vestir o vestido, se acha interessante, e desde então... Ele resolve transformar eh, em uma mulher. né? Eu não vou contar o resto do filme, não. Você C- já viu? Já? Sim, e, sim. E o que você acha desse filme? Você se identifica com o novo personagem que ele cria, a Lily, né? Sim,
3: eu acho que naquele momento, né, sem dar muito spoiler do filme, mas naquele momento onde ele põe uma roupa, digamos assim, ele vivia numa. numa, numa, numa ela, né? Vivia numa época extremamente opressora. Você né? se, se passa num... num, num bem, é bem antigo, digamos, assim, esse caso. E é uma época bem opressora, bem machista. Muito mais do, do que é hoje. E, e quando ela põe aquele vestido, né? Que ela se olha no espelho e tudo mais. Ela entende que ela se encontrou naquele momento. Né? Ela entende de que o casamento, muitas das vezes, era por uma questão de sociedade e tudo mais, que que ela tinha muito mais uma amizade com com a esposa em si do que, de fato, uma paixão ardente ali e tudo mais. E ela passa a se encontrar enquanto mulher. Então, eu me identifico muito com com essa questão, porque não que eu dependia de uma roupa e tudo mais, mas no primeiro momento, enquanto eu me olhei no espelho, que eu coloquei uma maquiagem e, e eu me olhei no espelho, eu me identifiquei, eu falei, eu me encontrei. Essa é quem eu quero ver e eu sempre fui uma criança uma adolescente, principalmente depois dessa fase em que eu queria renegar é, qualquer parte, né, ligada a, a trans, esse universo de, de trans eu me olhava no espelho e eu não gostava do que eu via né, pra mim era depressivo olhar no espelho então, quando muitas vezes as pessoas chegavam pra mim e falavam, "Vai, ah, você é um homem muito bonito aquilo me doía de uma forma que eu não sei explicar, porque eu me olhava no espelho e falava, ah, não é isso que eu quero mas é isso que eu tenho que ser para a sociedade,
1: para que eu consiga ter a vida que eu quero.
0: É sofrido, né? Essa, essa transição é sofrida, sim. né?
1: Apesar de tudo, é um final de história feliz, a sua vida. Sim, sim, diferente <risos> do filme. <risos> que o filme, né, sem dar
3: muito spoiler, não é. tem um final muito, é, muito alegre. Final. Mas sim, hoje eu... eu, eu Estou no meu melhor momento, assim, Sim, da, da minha primeira. vida. tá olhando o
1: seu rosto, tá é. lembrando é. aqui, né?
0: Eu tô morrendo de inveja aqui, porque ela tá com... <risos> gente, ela tá com o cabelo maravilhoso, uma sobrancelha perfeita. Eu tô até com vergonha a gente. <risos> eu já escondei aqui, não fiz sobrancelha. Tem algum
1: caso engraçado nessa trajetória sua que você possa contar pra gente? Olha, caso engraçado... Oh. Inusitado, alguma coisa assim. Se não tiver... Olha, eu, na verdade,
3: tenho, tenho um caso terrível assim terrível. Que, é esse é terrível que eu queria até compartilhar com, com vocês eu tava pedindo um, um, um carro né, pro, pro pra, aplicativo e eu tava indo encontrar uns amigos num, num bar, isso foi até antes da, da pandemia e eu fui encontrar uns amigos num, num barzinho e tudo mais eu só entrei no carro e fiquei no celular e aí o motorista perguntou você tá indo pro trabalho? e eu falei não ele você não trabalha na noite? Eu falei não e ele falou assim, certeza, porque senão eu paro o carro aqui e a gente conversa, eu e você porque eu sou casada, mas eu gosto de algo no sigilo falei, não moço, acho que se eu confundir um pouco as coisas e o só pode seguir a viagem, por gentileza e ali ele falou, não, se quiser eu paro o carro aqui agora isso aqui foi me assustando de uma forma e, e naquele momento de pânico, mandando mensagem para meus amigos eu venci essa foi minha primeira experiência, digamos assim, de objetificação né, que enquanto mulher trans na sociedade, o homem me viu enquanto um objeto sexual. E associar a minha imagem à prostituição, pelo simples fato de eu existir, pelo simples fato de eu ser trans, a pessoa me olhar e falar, não interessa, eu não vou nem perguntar o que ela faz, eu vou assumir de que ela é uma garota de programa e eu vou insistir em algo até que eu tenha. Então aquilo foi o um meu momento, assim, mais terrível, né, de... de eu... Identificar o que eu tava passando naquela situação e eu pedi pra ele parar o carro, sair em desespero do, do carro, quase com o carro em movimento, porque foi um momento de desespero total. Assim. Você denunciou na Isso que eu te sim. Denunciou? Denunciei, sim.
2: Você disse que você, você fala seis línguas. Você já viajou pra fora?
3: Já, já morei fora, já morei na Alemanha, cheguei a fazer intercâmbio também. E fora isso, também eu trabalhei em navio cruzeiro, viajando o mundo, uhum. como
2: recepcionista. Pergunta muito curiosa também, né, uhum. professor. A gente sabe que aqui no nosso paizinho, as coisas caminham a passos muito largos e morosos. Lá fora tem essa questão do preconceito, principalmente na Europa, a Alemanha, porque sabe que na Rússia, não sei se sabe, na Rússia, o negócio é complicado lá, o pessoal... A homofobia é liberada, é um absurdo dos maiores, assim, na humanidade nos países que você morou é, ou que você passou, você sentiu algum tipo de preconceito é parecido com aqui ou lá por ser o Europa, o pessoal fala que é mais moderninho, é diferente a coisa então, eu quando eu morei
3: na Europa, quando eu tive a, a oportunidade de fazer o um intercâmbio, eu ainda não tinha passado pelo processo de transição, então eu vivia na sociedade enquanto um homem gay né, e mesmo assim a gente sofre preconceito e sendo que lá não Lá é muito. Alemanha
0: é muito tranquila. A Alemanha é muito, Alemanha né? é muito bem-vindo, tranquila. Bem-vindo. É cada um
3: segue a sua vida e tá tudo ótimo, sabe? O é importante é você seguir a sua vida e respeitar o próximo. Então as pessoas têm uma liberdade de expressão, isso na sociedade como um todo, muito forte.
0: O respeito, né? Exato. Eu acho que trata a questão do respeito.
3: Mas, por exemplo, uma coisa que me chocou assim, visualmente, digamos que a gente não tá acostumado. É, por exemplo aqui no Brasil a gente vive num país extremamente machista opressor e, e fora isso existe uma, uma, uma hipocrisia né, na questão religiosa né Sim. onde as pessoas pregam ali um, um catolicismo digamos assim mas elas não, não, por debaixo dos panos elas não fazem nada daquilo que elas pregam e lá fora não, existe toda uma liberdade de expressão De senhores de, de idade, senhoras de idade Com seus 80 anos, com seu moicano verde na rua é e, e tudo mais E eu, aquilo foi, foi lógico um, um choque, digamos, ao mesmo tempo eu falei Nossa, aqui você pode ser o que você quiser Se vestir como você quiser Que ninguém vai te julgar por isso você tem vontade de
2: ir embora pra lá? Eu sei que a gente... Pra muita gente que já foi... Ficou um tempo...
3: Olha... Eu gosto muito de lá... Eu tenho sim... Uma expectativa futura... De talvez... Me mudar daqui... Né... Porque eu acho que aqui... É... Em si... É muito complicado... Ser uma pessoa LGBT no Brasil hoje... Nossa. Né... Um, um dado em si... É de que o país... É, que a gente vive, o Brasil ele é o país que mais mata travestis transexuais no mundo muito mais até onde ser trans né, ser LGBT é crime né? nos países onde é crime não se mata tanto quanto é aqui aqui a gente vive uma guerra diária né os números são alarmantes fora isso, a expectativa de vida de uma pessoa trans hoje no Brasil é de 35 anos quando a gente para pra pensar nesses dados a gente fala, eu não tô num país muito bacana pra eu existir, assim, o simples fato de, de eu sair na rua já é um ato de resistência então, eu não quero isso para minha vida a, a longo prazo. Então, eu penso, sim, em, em sair. O problema todo é que eu não tenho direito à cidadania em lugar nenhum, entendeu? Já pesquisei, já. Já entrei com um processo para poder ver. E não, minha família é inteiramente brasileira, não tem descendência de lugar nenhum.
0: Mas você sente esse preconceito mesmo na rua? Assim, você tá caminhando, você tá andando. Eu não consigo distinguir. Então... Quando eu vejo na rua, não... não, não. Ontem, a gente tava passeando pela Paulista, e apesar da... da da pandemia e de ser aquele... como é que fala? É a parada gay, né? Apesar de ser online, uhum. mas, assim, tinha movimentos. Sim. Várias pessoas na rua. Sinceridade. Não, não, não nos chamou atenção. Assim, a gente viu homem com homem de mão dada, mas não... A gente até comentou, assim, é É tão natural, tá tão gostoso, e a gente gente ficou andando, 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 tipo assim... Essa vibe tá tão boa, essa diversidade, gente diferente. Coisa que talvez há dois anos, três anos atrás eu não falaria não, entendeu? Eu eu não seria preconceituosa, mas mas também não vou lá não, não quero andar lá não. Sim. Hoje não, Para mim ontem foi foi um prazer tão grande estar ali envolvida naquele movimento...
3: É, coincidentemente, a gente está no mês de junho, né, que é o mês do, do, do orgulho e tudo mais, o orgulho LGBT. Né, e isso é, traz à, à tona esse sentimento de, de união, de força, onde a gente tem que lutar realmente para mostrar na rua, mostrar à sociedade que estamos aqui, existimos. Né, a gente não, não, não exige nada de ninguém além de respeito. Né, isso, como um ser humano. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as existências de todos os seres humanos e mas existe sim o preconceito é, com pessoas trans muito mais hoje em dia ele não existe um preconceito tão explícito né mas hoje em dia ele é um preconceito velado existe uma transfobia é, de por exemplo eu enquanto pessoa trans participar de um processo seletivo e eu não ser né por exemplo eu posso falar seis idiomas ter ser formada nisso naquilo outro mas eles optarem por contratar alguém uma mulher cis né branca hétero porque ela representa muito mais os valores daquela empresa.
0: Isso é um absurdo, né? Porque se a empresa está procurando uma qualificação, não é isso que vai, vai definir, né?
3: Exato. Então, as pessoas, infelizmente, ainda fazem essa acepção de pessoas pelo simples fato de ela ser quem é. Né? Muitas das vezes, existe hoje na, na... Hoje não, né? Mas sempre existe uma cobrança muito maior sobre passabilidade. O que é a passabilidade? É você se apresentar na sociedade, andar nas ruas sem ninguém saber que você é trans. E muitas pessoas almejam isso, buscam isso, fazem cirurgias e, e gastam fortunas para alcançar essa passabilidade. O que é errado, porque você só quer se enquadrar na sociedade e não sofrer preconceito. Porque se você parar para pensar, uma, uma mulher trans que ela não tem uma aparência, digamos assim, ela passa despercebida na sociedade... De certa forma, ela sofre menos preconceito. Então, eu já sofri preconceitos sim. Ataques na rua, ofensas e também assédios. Eu acho que tem de tudo hoje em dia, mas se torna muito mais velado, digamos assim.
2: Existe preconceito dentro do próprio universo de vocês?
3: Sim... É, existe um estigma muito grande dentro da comunidade LGBT, né? De que ah, o, o homem gay ele não gosta da, da mulher trans, a mulher trans não gosta do, do homem gay. E existe um preconceito, sim, de é, dentro e fora da comunidade, né? Mas dentro existe também um, um caso de, de preconceito que acontece hoje. É o homem gay, enquanto o homem gay cis, ele gosta de homens, né? Então ele gosta, é um homem que gosta de outros homens. Mas ali eles fala, Não, mas homem trans não. Então... A, a, cabe a pessoa que reproduz esse tipo de comentário... Identificar... É, mas eu não gosto de homem trans... Por quê? É homem... Mas por que eu não gosto? Então muitas das vezes é aquele preconceito estrutural... Que eu falei lá no início... Tá tão enraizado na nossa cabeça... né? Foi tão enraizado desde a infância... Que a gente acaba reproduzindo um preconceito.
1: Que legal... Bom... A nossa primeira temporada... Hannah, A gente fez uma pesquisa e tem um, assim... Tem público de tudo que é jeito, escuta podcast. Mas os três primeiros que a gente fez na pesquisa são empresários, profissionais de RH e comunicadores, jornalistas. É um público que talvez tenha interesse em suas palestras de diversidade e inclusão. Como te localizar?
3: Bom, é possível me localizar através do meu Instagram também, que é hana-saraiva-oficial. Hana com H no início e no final, que até rimou e dois N's, então Hanna Saraiva oficial, é possível me encontrar e também através do LinkedIn, né, caso alguém queira conversar e tudo mais, é Hanna Saraiva também.
1: Ok, muito obrigado
0: Bom, chegamos ao final eu tô encantada com você, viu Hanna você é uma pessoa muito inteligente muito capaz e é isso aí, gente não existe preconceito e quem não te contratou, te perdeu pode ter certeza que te perdeu né? a sua qualificação, você dá um banho, muita muita mulher com (risos) 1,60m, e é isso aí, vai em frente, luta mesmo pelos seus ideais, luta por essa sociedade que é tão hipócrita, passa os seus valores que são tão fundamentais no mundo de hoje, e melhora um pouco esse mundo, eu acho que é a sua voz, não é a minha, não é do Evandro, não é Danilo, é a sua voz que vai melhorar esse mundo mesmo. Parabéns por ser essa pessoa maravilhosa que você é, tão positiva, tão firme, tão convicta do, do, do que você pensa realmente da vida. E muito obrigada.
2: E obrigado pela mini aula que você deu pra gente hoje. Muito, um papo muito bacana. Obrigado mesmo.
1: E ao chegar aqui no estúdio, ela me falou. Fui contratada por uma empresa nova, né? Eu quero, eu quero dar os parabéns para o Facebook que acabou de contratar a Hanna Saraiva.
3: Sim. E eu agradeço também gente pelo convite, né, de estar aqui de poder dar voz, né, a, a essa questão de preconceito, é, diversidade, inclusão e dizer a quem tá ouvindo, né, que promova a diversidade e inclusão onde vocês trabalham, né, nem que seja questionando de por que não existem pessoas trans aqui. Né? O mundo é tem extremamente diverso, existem milhares, milhões, bilhões de possibilidades de pessoas. Então, por que não promover a diversidade e a inclusão também no lugar onde a gente trabalha, no lugar onde a gente vive? E se perguntar quantas pessoas trans hoje fazem parte do meu ciclo social? E se se caso for nenhuma, se perguntar o porquê. né? E a partir dali começar uma desconstrução social. Então, obrigada
1: mais uma vez pelo convite. Meus queridos lindos, estamos chegando ao final. Hanna, te agradecemos pela participação. Aproveito para informar. Que ela faz palestras sobre diversidade. Já deixou os contatos? E, por favor, entre em contato para convidá-la. Quero enviar um salve a você que nos escutou e para meus queridos Matheus Santos, Flávia Pompermaia e Jéssica Rocha, que estão me oxigenando com novas ideias e planos.
0: Muito obrigada, Hanna, e parabéns mais uma vez.
1: Tá bom.
2: Este programa foi produzido por Aspirina Audiovisual. Quer saber mais? Mande um e-mail para falecomaspirina@gmail.com. Aspirina é com dois p's.